0: Olá, galera! Estamos ao vivo nos canais do Grupo 45 Minutos. Eu sou Celso Ishigami e tô aqui com meu querido Léo Fontenelle para continuidade aqui da nossa cobertura, porque aqui tá grade de programação, velho. A gente começou transmitindo as emoções de Ponte Preta e Ceará, o 0x0 0 em Sosso, lá no Moisés Lucarelli. Estamos na sequência aqui com o nosso telecast e... Ainda teremos muito mais ao longo do dia. Ainda vai rolar a transmissão de Esporte Guarani, telecast desse jogo. É, amigo, tem coisa, viu, para a gente analisar. Tem coisa para a gente analisar. Tudo bom, Léo? Como é que você tá, meu irmão?
1: Valeu, César. Tudo em paz, cara. Esse 45 almoços aqui, né? Transmissãozinha <risos> no horáriozinho bem... Cruel. Bem, bem não usual.
0: Cruel. Tive, tive que ir para o, o Carbogel
1: o carbogeno, carbogeno, vou começar
0: a inaugurar o Carbogeno na transmissão. Viu? <risos> Mas, Léo, é, queria mandar um abraço a todo mundo que integra a nossa comunidade de apoiadores, tá? que está vibrando com a gente nesse formato de transmissão de jogos. Aqui para a gente é um enorme desafio. É, você participou da sua primeira transmissão, assim, é, é, com imagens que foi, né? Já tinha feito Não, lá segunda, com a
1: gente? Segunda. Ah, é, segunda é, a
0: segunda é o ABC, é verdade. Teve a vitória do ABC. Estou achando que a culpa é minha, então. Então, é o seguinte, Léo, a gente vai falar aqui dos nossos amigos, da nossa comunidade de apoiadores, a família do Clube 45 Minutos, velho, uma galera que ilumina nossos passos, vocês iluminam os nossos dias e as nossas decisões. Então, muito obrigado, tá, pelo apoio de vocês, obrigado pela contribuição sempre, sempre, sempre inestimável. Se você quiser fazer parte também desse grupo, basta entrar no apoia.se, barra podcast45, barra iné45, barra gamenon, blog de Cássio Zirpoli. Temos algumas campanhas ativas lá e é só você escolher uma e começar a contribuir com a nossa produção de conteúdo, tá? Mas, Léo, vamos começar a falar aqui do que aconteceu no majestoso, no Moisés Lucarelli, onde a gente acompanhou um jogo insosso né? Um 0x0, é, com poucas chances de qualidade técnica, baixa, né? apresentada, não que os times, os times tenham um teto de qualidade técnica muito baixo, né? nem o caso de, desse que a gente está analisando, nem estou dizendo também que não é, mas o fato é que o futebol apresentado, o desempenho foi de baixo nível
1: técnico. Né? Sem dúvida, Celso, o, o, eu acho que a Ponte Preta, do ponto de vista da Ponte Preta, eu acho que é muito isso, eu não vejo uma um equipe com, com poder de reação muito grande na competição. Acho que é uma equipe realmente, pelo perfil dos jogadores que trouxe, a gente vê que é uma equipe que tende a, a fazer uma Série B bem dura, bem difícil, mas que, que tem uma força de, de mando de campo, é uma equipe tradicional. É, já o Ceará vem apresentando um futebol, uma produção de futebol muito abaixo é, desde a mudança técnica, né? É uma mudança técnica que não foi só uma mudança técnica de nome, foi é uma mudança técnica onde o clube buscou uma mudança de postura, né? E justamente por isso ter sido o fator determinante para a mudança técnica, é que o, o Barroca tem ainda uma pressão a mais para fazer implementar essas características de jogo que realmente foram fatores definidores para essa mudança de comando técnico. Então, assim, é, é, seria de uma difícil compreensão se você viesse sob o argumento, sob pretexto, de tornar o time mais propositivo, mais protagonista e você demorasse para implementar, assim, ficasse mais receoso para implementar esses conceitos. né? Então, desde o jogo contra o ABC, da Estéia do Barroca, mesmo com pouco treinamento, ele já teve essa mudança no perfil de saída de bola do Ceará, uma saída de bola pé a pé, com os laterais baixando para fazer essa subida apoiada. Só que o Ceará se ressente sempre de uma figura de um segundo volante ali que consiga fazer esse jogo fluir com passos verticais, que consiga achar os pontas, que consiga consiga ter um meia, que consiga jogar de costas para segurar essa bola. É, eu acho que hoje, principalmente, o Vitor Gabriel fez falta, né? porque é um centroavante forte, ele consegue prender aquela bola. Então, até o momento, tudo que o Barroca vem tentando, em termos de construção, de, de bola no pé, vem esbarrando nessa dificuldade das próprias peças dele em fazer esse jogo fluir. É, obviamente que são peças que tendem a, a absorver mais essa ideia de jogo, absorver mais esses conceitos táticos, até eles ficarem mais mecanizados. Mas até isso aconteceu, o Ceará tende a ter essa dificuldade de construção. E é uma dificuldade de construção é bem óbvia. Assim. Eu acho que hoje o time produziu um pouco, assim mas algo muito pequeno, pela troca do, 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 do Resende. Né? O Resende vinha muito mal, ele não, não vinha conseguindo dar nenhuma o sustentação Resende, defensiva. Né? É, nem sustentação defensiva, nem, nem muito menos. Ele Vamos veio com o Ilha Maranhão, defensiva. né? E ele veio com o Ilha Maranhão hoje e já conseguiu esse desafogo. E você percebeu assim, que o Richardson é realmente a peça que tenta essa bola mais em vertical, né, o Thiago Painho Sá também tenta, é, ele veio com a ideia hoje de preservar o Varley, que tava muito desgastado, então veio com o Michel né? Macedo, não conseguiu, e, e assim, a, o Michel Macedo saiu machucado logo no começo do jogo, é, e, e o Varley, quando entrou em campo, ele realmente justificou a escolha do treinador em preservá-lo, né, na, na, na escalação inicial, assim, tava muito aquela a impressão de perna pesada, né? Tinha dificuldade Exato. em avançar e ele que depende muito dessa dessa imposição física que ele tem para tanto recompor defensivamente como para para se projetar ofensivamente, ali, ser uma opção de passe para o Eric, né? Acho que inclusive por isso o Eric sentiu tanto aquela dobra de marcação ali no Eric, aquela proteção, ela ela se ele se sente muito de espaço quando não existe uma peça de diálogo, né? Nem o Jean Carlos fez essa peça lateralizando ali para dar opção de passe ao Eric muito menos o passe em profundidade nas costas dessa marcação aconteceu, nem o Varley hoje teve potência física mesmo para passar, né? Um jogador muito desgastado pela última sequência de jogos. Então a gente percebeu um Ceará muito preso e uma ponte que conseguia chegar ao ataque, conseguia chutar, conseguia levar certo perigo, não é um perigo tão iminente, uma construção, As jogadas de de, de perigo da Ponte Preta eram mais causadas por uma presença até lógica do mandante no campo ataque e pelas bolas que eram oriundas de erros de passes defensivos do Ceará, né? É uma situação que se repetiu muito quarta-feira e que tende a se repetir muito ainda enquanto o Barroca não conseguir tornar isso mais automatizado entre os jogadores. Então a gente viu uma figura do Jean Carlos ali recebendo bola de lado, de costas para o gol, né? onde ele tem muita dificuldade, assim, o Janderson e o Eric muito marcados, e os meias com essa dificuldade de alongar essa bola, né? Então, assim, logo no, no, no começo do jogo, você percebeu ali que o Ceará abriu mão, mais dessa saída de bola, tentou alongar passe, mas errando muito na hora que a bola cruzava o meio campo, né? Quando a bola cruzava Isso. o meio campo, você via que quando o Ceará tinha algum certo espaço, ele geralmente errava o passe porque ele insistia naqueles passos mais curtos onde o jogador realmente estava ocupado pelo espaço de marcação, né? A Ponte Preta ali não deu espaço no meio-campo para assim, o Ceará, o Ceará estava sempre muito congestionado, e porque a Ponte Preta, quando congestionou ali, viu que o Ceará não ia conseguir esticar aquela bola, não vinha com confiança, não vinha tentando, não vinha conseguindo esticar essa bola nas costas da defesa. Então foi um primeiro tempo de poucas chances, como eu já falei, assim, as, as chances que a Ponte Preta conseguiu ter no jogo elas foram resultados mesmo de erros defensivos do Ceará, e, e no segundo tempo de cara, né, a gente falou que é, é, ele deveria vir com mudanças no sentido de trazer o Castilho para o jogo e, e, e tentar um, um algo diferente, né? Então ele trouxe o Castilho, ele trouxe o Eric Pulga, ele tentou botar mais gás, né? Já que essa essa diferença que tem do do, do Janderson, né? O Janderson é um cara que é, é, depende muito do espaço para se projetar, né? Ele se ele se projeta muito correndo ali atrás da bola. Já o Pulga, ele consegue ir arrastando, ele consegue jogar na frente e buscar. É, é uma característica diferente do Janderson. Para jogos onde ele não tem esse espaço tão grande, o Pulga costuma ser mais, mais afetivo. E você viu que ele tentou ali muito no começo do jogo, assim muito na base da intensidade, da vontade. E nas primeiras jogadas ele conseguiu levar certo perigo. Mas rapidamente a Ponte Preta fechou por ali, aquele local. E, e tanto que o Eric Puga com a saída do Eric começou a cair pelo lado oposto, e o Chai veio ali a ocupar aquela posição ali pela esquerda, né?
0: Entrou mal também, e, né?
1: Entrou mal também, então entrou mal o Chai. É, e, e algo que ele reclama, né? Assim, ele vinha reclamando, né? Vinha vindo no começo da temporada tendo péssimas atuações, e ele falou de forma sincera que não gosta de jogar aberto pela ponta, né? E vinha sendo re, é, de formas repetidas é, sendo utilizado ali naquela posição. Ele é o cara que fala muito, assim, eu gosto de jogar pelo meio. E, e naquele momento o treinador fez a opção, assim, ao invés de lateralizar o Jean Carlos, lateralizar o Chay. Né? Acho que de repente o Jean Carlos jogando mais aberto, tendo mais campo de frente, né? Ali poderia fazer uma bola cruzada, é, é, achar uma jogada mais interessante ali com o Danilo Barcelos. Eu, eu não sei, não sei se o, se o Chai por ali é a melhor opção, porque ele nunca conseguiu render por ali. Era uma certeza, né? É, em relação à tentativa com o Jean Carlos. Então o Ceará vinha tentando. Em alguns momentos, o Richardson continuou, conseguiu buscar achar o Puga mais ali pela direita. Mas foram momentos ali, um curto momento, um curto recorde de tempo, onde o Ceará conseguiu ali cruzar duas bolas à área, levar um perigo, um chute cruzado do Jean Carlos. Mas a Ponte Preta conseguiu explorar mais esse espaço que a gente apontava no primeiro tempo, que o jogo apresentaria no segundo tempo pelo cansaço. Acho que a Ponte Preta conseguiu usar esse espaço nas costas do Ceará. E o Ceará, por sua vez, justamente pelos seus erros de passe teve dificuldade. assim, eu Acho que foi um jogo com cara de 0 a 0 com exceção ali daquelas bolas finais que o mandante costuma dar aquele sufoco, chega na linha de fundo ali uma jogada no final com, com o Júnior Tavares ali, que o Varley confiou muito que a bola sairia. É, levou um sufoco. Mas eu acho que foi um jogo pobre de momentos, um jogo pobre de, de criação, pô, de foi pô. um jogo pobre de, de emoção. Foi um eu jogo tô pobre com
0: as estatísticas de... aqui, Léo, e elas mostram isso, as estatísticas aqui da partida, né? É, foram 21 finalizações da Ponte Preta e 5 do Ceará, só que vê dessas finalizações da Ponte Preta 21 você faz pô, volume pô. Mas quem viu o jogo sabe que 21 finalizações depende do que você considera porque finalização no gol foram 5, 5 finalizações no gol, sabe é, o Ceará teve uma, uma chance finalizada no gol então realmente, jogo com Poucas oportunidades, cinco escanteios para a ponta e três escanteios para o Ceará. Muito pobre né, em relação a, a oportunidades criadas, Léo.
1: É, sem dúvida, sim. E é um jogo, e a gente vem fazendo observações sobre os times que estão com a pontuação de ponta de tabela, é que esse jogo, ele é um jogo clássico de Série B, não muito diferente das partidas que o Vitória apresentou, não muito diferente das partidas que o Criciúma apresentou. O diferencial é que esses times estão dentro desses jogos truncados encontrando e aproveitando suas janelas de oportunidade assim, então encontrando modelos de jogo de achar o espaço assim, um jogo de Série B costuma ser muito truncado é, como o Ceará fez contra o ABC e achou duas oportunidades ali onde a bola parada fez a diferença né? e hoje não encontrou, assim, hoje não teve essa criatividade e nem teve essa válvula de escape da bola parada Isso, assim, é algo que o Barroca precisa resolver se quer ser pra- protagonista realmente, como a diretoria cobrou, precisa de uma modificação profunda. precisa utilizar o tempo que vai ter para treinamento da forma mais eficiente possível, porque nesse momento ainda, nesse recorte, ainda é uma pontuação aceitável pela quantidade de jogos que o Ceará teve fora de casa. Mas ainda vai sofrer com essa questão do mando de campo prejudicado pela punição, né? Então, é. esse mando de campo dessas partidas a mais não vai fazer tanta diferença nesse recorte no sentido do apoio das arquibancadas. Então... É pelo menos, vendo pelo lado do copo meio cheio, não foi aquele clássico jogo da ressaca, onde o time tá com a perna pesada, leva um vareio de bola e perde o jogo. É, eu acho que muito pela fragidade do adversário, assim, de repente se tem um adversário, se, se tem uma vitória hoje, provavelmente teria tido mais dificuldade. É. Teria tido mais dificuldade.
0: É, porque realmente, Léo, foi um jogo em que é, a Ponte Preta ela conseguiu ter volume, né principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, O volume de jogo Teve melhor distribuído O Ceará conseguia ficar pouco tempo com a bola Mas também não tinha Não oferecia Muito espaço né, Para que a Ponte Preta conseguisse Transformar aquele volume dela Em criações né? A Ponte Preta tentou muitas jogadas Pelas pontas No primeiro tempo Ele foi mais efetivo Foi mais participativo né, O centroavante da equipe de Campinas, é, mas esse gás aparentemente ele acabou no segundo tempo, quando a ponte começou a jogar mais pelos lados. E aí eu acho que é, o Ceará se ouve bem, eu acho que o Ceará conseguiu fechar bem aqueles espaços, porque ainda que Varley é, não tivesse com a volúpia que normalmente ele tem para apoiar com velocidade, para dialogar com o Eric ali em, em algum lance mais, mais vertical, é, ele conseguiu fechar bem ao menos, sabe? Entrou um pouco fora de ritmo, errou dois, os dois primeiros passos, mas depois é, foi se encontrando na partida, e o jogador experiente, ele sabe, né? tem uma hora que ele entende, oh, não, meu jogo hoje é esse aqui, hoje o meu jogo é fazer isso aqui, eu vou tentar me concentrar e fazer isso aqui bem feito. Eu acho que ele conseguiu, depois, é, se ajustar dentro dessa configuração, né? tanto é que, quando o Júnior Tavares entrou, é, no segundo tempo, numa é, movimentação que levou Arthur para o comando da zaga, né? para a quarta zaga, deslocou o lateral esquerdo da ponte para a quarta zaga, é, toda pendurada também. Né? Júnior Tavares também não teve é, tanto espaço assim para trabalhar. Isso melhorou quando o Dudu começou a cair pelas costas de Varley. Aí eu acho que foi onde a ponte. conseguiu encontrar o melhor volume ali, já com o Varley mais desgastado e com dois jogadores com fôlego né, entrando pelo time da Ponte Preta. né? Ali foi onde eu vi o maior perigo, mas naquele momento também o Ceará ao menos não mostrou outras outras falhas vinculadas né? e aí acaba minimizando esses erros pontuais. É, e fora isso, né? Destacar que é, eu enxergo também dessa forma, sabe, Léo? Não consigo tirar de contexto, né? Que o Ceará vem de não é só a ressaca do título. A ressaca do título eu até acho que ela faz parte, mas é o que vem antes da ressaca do título, é o que provoca a ressaca do título. Que não é a alegria, não é a churrascaria que a galera pega, não é a cerveja de comemoração, não é isso, não é isso. A ressaca do título, para mim, ela vem de algo que, que é, os jogadores precisaram deixar dentro de campo por muito tempo para chegar até ali. Jogo decisivo, jogo de mata-mata, é cacete, pô. Sabe? A intensidade que o Ceará apresentou no jogo com o Castelão obviamente cobra o um preço. Né? Talvez tenha cobrado um preço de forma muito direta, já no jogo da volta, onde o time é, foi cobrado de uma forma diferente. Porque o esporte envolveu muito o Ceará e você correr atrás o tempo inteiro também provoca um desgaste além disso tem antes, é, Copa do Brasil
1: e, é, as, duas, e as duas derrotas na, série, na, na, na largada da Série B, tornaram o um jogo contra o ABC um jogo decisivo também é que, que,
0: que demandou muita pressão demandou força, força máxima demandou é, um esforço máximo ali que foi recompensado, afinal de contas com a única vitória do, do Ceará até aqui né? mas Eu acho que quando quando se fala em ressaca do título, é isso. É de todo esse desgaste físico e emocional que os jogos que antecipam a ressaca e o título provocam. né? E eu acho que a gente viu isso dentro de campo pelo Ceará. né? A gente viu o Eric não conseguindo complementar jogadas. A gente viu Richardson com com uma efetividade de passe abaixo da média. A gente viu um, um... É, um Janderson também desgastado, sobretudo acho que Varley, Varley é um jogador que mostrou esse desgaste de forma muito clara quando precisou ser acionado mas Léo, é, dito isso vamos, vamos seguir com nossa análise tá? É, só pedindo para a galera é, lembrar que lá no Beto Nacional a gente tem um código que é o podcast45 e ali é uma forma de você colaborar diretamente com o nosso trabalho tá? a gente vai seguir trazendo aí Nossos palpites, nossas dicas, apresentando oportunidades interessantes aí para vocês dentro do do nosso olhar e do dia a dia. Mas seguindo com a nossa análise agora, Léo, para a questão dos destaques individuais, vamos tentar dividir dessa forma, né? Quem você acha que teve um futebol acima da média num dia de futebol abaixo da média?
1: Eu, eu Hoje hoje eu não não queria nem não consigo nem destacar dentre os três um pódio, sabe? Mas eu acho é. que o resultado conquistado hoje em, em nenhum momento ele dependeu, obviamente, da produção ofensiva do Ceará. Eu acho que ela foi nula. Eu acho que ela foi encaixotada desde o começo do jogo pela Ponte Preta. E apesar dos erros na saída de bola e por uma questão de modificação de ideia, modificação de conceito, que foi o único ponto de ouvir a zaga do Ceará falhando. E assim, de forma recorrente... Essa zaga tão criticada nos últimos jogos vem apresentando boas atuações. Acho que foi bem dentro da medida possível contra o esporte, assim, um jogo de, de nível de intensidade máxima, assim, reta final. Os espaços iam surgir, a bola ia chegar à meta, mas acho que dentro da, da, da medida possível foi bem, contra o ABC também foi bem. Então eu acho que, que Luiz Otávio e Painho Sau hoje foram destaques. Assim. Concordo. concordo. Consigo, eu con, consigo pensar, assim. Não Sabe que eu perigo.
0: vou trazer também para sugerir? Richard, eu acho que Richard foi bem. Quando, Richard, foi, quando foi acionado, ele foi bem, sabe? Conseguiu exatamente. fazer a parte dele.
1: Exatamente. E o Richardson? Acho que o Richardson foi bem, eu acho que ele ali fechou bem o meio campo, eu acho que ele conseguiu, foi quem mais se aproximou de conseguir verticalizar esse passe. Eu acho que Verdade. quando estava todo mundo insistindo pelo lado esquerdo, ele foi a, a, a ideia... A, 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 o pensamento mais claro, que percebeu o jogo pela direita, e foi por ali que, num recorte de cinco minutos, ele conseguiu achar o Eric Puga duas vezes e levar algum perigo à Ponte Preta no segundo tempo. Então, para mim, essas foram as peças principalmente, assim, que, que, que tiveram algum, algum destaque nesse. Foram um oásis aí nesse, nesse deserto aí de futebol.
0: É, eu concordo. Acho que Danilo Barcelos também foi bem, mas ele tem, tem aquela falha dele ali. que Dudu não conseguiu aproveitar, foi o primeiro lance Dudu tinha acabado de entrar saiu do meio de campo pra pra ponta direita ali, teve um lançamento Danilo foi cortar, trocou o pé errou o tempo da bola e deixou Dudu na cara do gol por isso eu vou tirar ele dos destaques mas não fosse esse lance, eu até colocaria ele nos destaques também mas eu iria de Luiz Otávio Thiago Pagnussar e Richard e num segundo degrau, Richardson. É, agora, de destaques negativos, quem você observa aqui?
1: Acho que o Jean Carlos foi mal hoje, mas acho que muito... Assim, todos os destaques negativos que a gente vai conseguir apontar hoje é muito fruto da... de como, taticamente, o jogo se desenhou. assim E não tem como a gente descontextualizar a questão da... das opções do treinador, das... dos conceitos, das ideias. né E o Jean uhum. Carlos, com essa dificuldade de jogar de costas, assim... Foi pontuado já no comentário, mas eu achei que ele não conseguiu dar o desafogo e seu é desafogo que o Ceará precisava no jogo para isso. Acho que o Eric foi muito mal também, acho que o Eric não conseguiu produzir é, e eu acho que o Ceará se ressentiu muito de não ter o Vitor Gabriel. Acho que pela Era característica isso que eu diferente, é, o Nicolas eu acho que ele tem uma característica diferente do, do Vitor Gabriel e ele, e ele e ele hoje acho que ele se perdeu, inclusive, no que ele tentou fazer. Acho que teve a hora que ele saiu, e eu acho que ele tentou, mas de forma descoordenada. Ele tentou sair da área, teve hora que ele ia para a área, teve hora que ele tentou abrir. E eu acho que isso é é, é muito mais difícil para um time que não está se encontrando. Por mais que você esteja... O Vitor Gabriel tem muito esse perfil. Um jogo onde a bola não está chegando, ele não muda de posição. Então, se a bola não está chegando, por causa dos pontas, por causa do meia, se a bola não está fluindo, ele mudar o jogo dele vai diferenciar mais ainda, porque você está buscando o jogo todinho, encontrar aquela peça ofensiva, e não está conseguindo. Então, quando você está tentando achar aquela peça, vou lá, vou tentar lá, o parcelar, a infiltração é pular, e a peça fica mudando de posição, acho que é muito mais difícil de encontrar.
0: Concordo, concordo. E ele estava na direita, ele estava na esquerda, estava no meio, fazia o faço 9, vinha pegar na intermediária, ia como centroavante. Eu acho que ele não finalizou uma vez. Eu sempre acho ruim quando o atacante, um centroavante, passa o jogo inteiro e não chuta uma vez. Ele não chutou uma vez na barra. Não uma vez em direção à linha de fundo, isso me incomoda sabe, isso me incomoda mas entendo também que é um jogo onde o Ceará como um todo esteve abaixo da média, aí você precisa dar um desconto porque é, também é de se entender que é, é, é a ponta da jogada, né é o jogador que quando tudo constrói-se para dar certo ele participa ali por último ou então no antepenúltimo lance, né? trabalhando a bola ali no meio para jogar para as pontas e tentar receber, mas muito, muito, muito pouco, tá? Eu acho que não chutar nenhuma vez em direção ao gol é, me incomoda bastante, faz com que para mim é, tenha sido pior em campo, né? Destacando, acho que é preciso a gente ponderar esse contexto de que o Ceará hoje esteve muito mal como um todo, não foi o mesmo Ceará. O próprio Vitor Gabriel talvez tivesse dificuldade, mas, por outro lado, eu acho que Vitor Gabriel é responsável por fazer algo que será sentiu demais hoje, que é alguém para segurar a bola, alguém que permita que o volante, que Richardson, que William Maranhão, possa respirar, sabe? E possa eventualmente chegar como elemento surpresa e é, provocar um lance de perigo no sistema defensivo adversário que faça com que é, os defensores adversários tenham menos ímpeto e ir para frente. Eu acho que essa configuração ela ela muda a partir de você ter um jogador ali na frente que faz com que a bola fique ali na frente um pouquinho eu acho que Vitor Gabriel é esse jogador não sei se ele conseguiria talvez sim, mas o fato é que nosso querido Nicolas não conseguiu não conseguiu nenhuma das etapas ali do trabalho que ele precisava fazer você destaca mais alguém, meu caro?
1: Não, acho que dentro do do nível abaixo mesmo, basicamente esses três.
0: Pois bem, então, meu caro, vamos fechar aqui a nossa transmissão, porque a fome já está apertando, já estamos aí com muito tempo de transmissão e porque ainda teremos outras transmissões pela frente. Léo, um cheiro, meu irmão, sempre uma alegria trabalhar ao seu lado, viu, meu velho?
1: Um abração, meu filho, o prazer é meu, e ligado aqui no canal e no Dali mais tarde para ver o esporte aí que a luta da série B é ingrata pra todos
0: é, pra todos vamos lá galera, um forte abraço até a próxima, valeu, tchau tchau